0: அத்தியாயம் பதினொன்று முருகனின் உயிரா உடலா பொதுவாக போலீஸ் சித்திரவதைகள் செய்வதற்கும் புது புது விசித்திரமான கொடூர உத்திகளை கையாள்வதற்கும் மிகுந்த தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் உண்மைகளை கண்டறிகிறோம் வரவழைக்கிறோம் என்ற பெயரில் செய்யாத குற்றத்தினை செய்தோம் என்று ஏற்கும் அளவிற்கு கொடும் செய்வார்கள் சித்திரவதைகளின் கொடூர வழியிலிருந்து அப்போதைக்கு தப்பினால் போதுமென்றுதான் எல்லா அப்பாவிகளும் போலீஸ் சொல்வதற்கெல்லாம் தலையாட்டுவார்கள் இதிலும் உளவியல் சித்திரவதை என்பது மனநிலையை நிரந்தரமாக சிதைத்துவிடக்கூடியது சிறப்பு புலனாய்வு குழுவினர் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை விசாரிப்பதற்கென்று ஒன்று கூடி பேசுவார்கள் என்னவெல்லாம் செய்யலாம் எப்படி விசாரிக்கலாம் எதையெல்லாம் சொல்ல வைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களின் அன்றாட திட்டம் ஆனாலும் அவர்களின் முயற்சிகள் ஒவ்வொன்றாக தோற்று கொண்டிருந்தது இப்போது மூன்றாம் தர யோசனை திட்டத்தில் இறங்கினார்கள் அப்படி வந்து நின்ற அதிகாரி எனக்காக பரிதாபப்பட்டார் உடல்நிலையை விசாரித்தார் ஆடுகளுக்காக அழுத ஓனாய்கள் பற்றி கதைகளில் படித்திருக்கின்றேன் வாழ்க்கையில் பார்த்திருக்கின்றேனா என்றால் அது இந்த விசாரணையின் போதுதான் சிறிது நேரம் என் அம்மா தங்கை தம்பியை பற்றியெல்லாம் பேசினார் அதாவது அவர்களும் எங்களின் பிடியில்தான் இருக்கிறார்கள் கவனம் வைத்துக்கொள் என்கின்ற நினைவூட்டலில் பேசினார் அப்படியே தங்கைக்காக உணர்ச்சி வசப்படும் அண்ணனைப் போன்று ஏமா அந்த பையன் படிப்பண்ண உன்னோட படிப்பண்ண தோற்றத்தில் கூட உனக்கு அவன் கூட ஈடு இல்லையே அந்த குள்ளனை போய் எப்படிமா நீ லவ் பண்ண உன் அழகுக்கும் படிப்புக்கும் என்னம்மா குறைச்சல் உன்னை ஏமாத்திட்டானே என்று ஆரம்பித்து உச்சக்கட்டமாக அவன் உன்னை ஏமாத்திட்டு தப்பிச்சு போக திட்டம் போட்டிருந்தது உனக்கு தெரியாதா நேற்று அவனை உதச்சதில் பல உண்மைகளை கக்கிட்டான் உன்னை விட்டுட்டு ஓடிப்போகத்தான் வேதாரண்யம் போயிருந்தான்னு ஒப்புக்கிட்டான் என உண்மையிலேயே ஆதங்கப்பட்டு உணர்ச்சி வசப்பட்டு இந்த தங்கச்சிக்காக அந்த அதிகாரி கண்ணீர் விடாதது தான் நான் என்ன செய்வது என் கணவர் என்னை விட்டு ஓடிப்போக இருந்தாராம் என்ன கதை இது உடலை விட்டு உயிர் ஓடிப்போவதென்ன லேசான காரியமா என்ன மாதிரி சொல்கிறார் அந்த அதிகாரி எங்களுக்கான உயிர் யாரிடம் இருக்கிறது என எங்கள் தெரியாதே உடலை பிரித்து வைத்து உயிரை ஒன்றாக்கி வைத்திருந்தானே அந்த ஆண்டவன் இது கடவுளாக இணைத்ததாயிற்றே எவ்வளவு கொடுமைகளையும் தாங்கி இதோ இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக இன்னமும் அப்படியேத்தானே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதயத்தால் மட்டுமே வாழ்கிறோமே பலர் இன்றும் ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறார்கள் ஒருவர் மீது ஒருவர் வைத்திருக்கும் அன்பை பார்த்து பிரமித்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் சந்தோஷப்பட்டு வாழ்த்தியவர்களும் இருக்கிறார்கள் மோசமாக கேலி செய்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்களை பார்த்து பொறாமைப்படுபவர்களும் கூட இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு சோதனைகளிலும் எப்படி ஒன்றாக இருக்கிறீர்கள் என கேட்டவர்களும் உண்டு எப்படியான கேள்விகளுக்கான பதிலை எங்களுக்கு எதிராக அவதூறு பரப்பியவர்களிடமே விட்டுவிடுகிறேன் இன்றும் என் கணவருக்கு நானே உலகம் நானே உயிர் அவரது ஆன்மீக வாழ்வில் கூட நான் இல்லாமல் முழுமையடைய முடியாது என சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் உலகில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் என்னை தவிர யாரையும் ஏறெடுத்து பார்க்க முடியாதவர் தன்முதுகில் ஏகப்பட்ட அழுக்குகளை சுமந்து கொண்டிருக்கும் தகுதியற்றவர்களெல்லாம் எங்களை பற்றி அற்புதமாக கதை கட்டித் தருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பன்முக மனிதர்களிடம்தான் மக்கள் ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்று அந்த அதிகாரி அப்படி சொன்னதும் அவர்கள் மீது எனக்கு நெருப்பை வாரி வெறுப்புதான் ஏற்பட்டது உறவினருடன் கோவிலுக்கு சென்று வருகிறேன் என கூறிவிட்டுத்தான் போனார் என் கணவர் ஆனால் சிபிஐயினர் வேதாராண்யத்திற்கு இயக்கத்தை சந்தித்து விட்டு படகு வரவில்லை அதனால் திரும்பி வந்துவிட்டார் என்று வழக்கில் எழுதியிருந்தார்கள் ஆனால் இப்போது என்னை விட்டுவிட்டு ஓடத்தான் அங்கே போனார் என்கிறார்கள் எது உண்மை இரண்டையும் அவர்களேத்தான் சொல்கிறார்கள் இன்னொரு பக்கம் இரண்டாம் கட்ட தலைவர் வரிசை பட்டியலில் கணவர் இருந்தார் என சிபிஐ தரப்பும் சொன்னது நீதிமன்றமும் அதை ஏற்றுக்கொண்டு மரண தண்டனையை கூட கொடுத்தது ஒரு விடுதலை புலிகளின் இரண்டாம் கட்ட தலைவர் படகு வருவதற்காக வேதாரண்யம் கடற்கரையில் ஒரு வாரம் காத்திருப்பாரா அவர்களிடம்தான் தினம் தினம் வந்து போகிற சிறந்த படகு வசதி இருந்தது வாக்கி வசதி கூட இருந்தது என்று சிபிஐ தன் குற்றச்சாட்டுகளில் கூறியிருந்தது அப்படி இருக்கும்போது அதுவும் இரண்டாம் கட்ட தலைவர் தளபதி எப்படி கடற்கரையிலேயே காத்திருந்து படகு வரவில்லை என்றா ஆறாவது நாள் வரை ஏமாற்றத்தோடு திரும்புவார் அதுவும் குண்டுவெடிப்புக்கு முன்பு அப்போது ஒரு நெருக்கடியும் இல்லையே சகஜமாக எல்லோரும் வந்து போனபடிதானே இருந்தார்கள் அவ்வளவு என் கணவர் தப்பிப்போவதென்றால் எப்போதோ தப்பிப்போயிருக்கலாமே திருமணத்திற்காக திருப்பதி போனபோது அந்த கூட்டத்தில் அங்கேயே என்னை விட்டுவிட்டு ஓடி எதற்காக என்னை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் ஓடிப்போகக்கூட வேண்டாம் இங்கேயே தலைமறைவாக போயிருந்தாலும் நான் என்ன செய்திருக்க முடியும் எந்த முகவரியை சொல்லி தேடியிருப்பேன் நானும் என் வயிற்றில் உள்ள குழந்தையும் என்னவாகியிருப்போம் ஒரு வாரம் பிரிந்து போயிருந்து விட்டு திரும்ப ஏன் என்னை தேடி வர வேண்டும் அப்படியே ஓடியிருக்கலாமே யார் கேட்க முடியும் அடுத்து சிபிஐ சொல்லும் ஓடிப்போகும் கதை உண்மையென்றால் குண்டு வெடிப்பு நடந்த இரவே தப்பி போயிருக்கலாமே அல்லது இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்றே கூட எங்கள் வீட்டை விட்டு போயிருக்கலாமே அடுத்தவரை பார்த்து கூடவா கணவருக்கு அது தோன்றியிருக்காது அப்படி அவரும் அவரது உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு போயிருந்தால் யார் தடுத்திருக்க முடியும் ராஜீவ்காந்தியின் மரணம் நிகழ்ந்து ஒரு நாள் கழித்து நான் தேடிப்போய் பார்க்கும் வரை அவர் என் வீட்டில் தானே தங்கியிருந்தார் அதுவும் எனக்கென்ன ஆனதோ என்ற கவலையில் மணிக்கவும் இந்த இடத்துல தான் என்கிட்ட ஒரு பேஜ் மிஸ் ஆகிடுச்சு இருநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ரெண்டு பக்கமும் என் புத்தகத்தில் இல்லை கிழிஞ்சிருச்சு ஸோ ஐம்பத்தி ஏழு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் என்னை அவசர அவசரமாக அங்கே இழுத்து சென்று நடத்தினார்கள் என் கண்ணதிரே சுற்றி ஆட்கள் நின்று கொண்டு கொடூரமாக அடித்து துவைத்து கொண்டிருந்தார்கள் நேரம் நிமிடமாக கரைந்து கொண்டிருக்க அவரின் கதறல் சத்தம் மேலும் கொடூரமாக கேட்கத் தொடங்கியது என் உயிரை ஏதோ செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கடவுளே நீதான் இப்போது எங்களுக்கு துணையாக இருக்க நீதான் காப்பாற்றணும் என்று நானும் கதறினேன் கதறல் சத்தம் பட்டென்று நின்றுவிட்டது எனக்கு நிலை கொள்ள முடியவில்லை முடிஞ்சிருச்சா அவர் கதையை முடிச்சிட்டாங்களா அவருக்கு ஏதோ நடந்திருக்கிறதே அது என்ன என்ற தவிப்பு என்னை சுழற்றி அடித்தது அங்கிருந்தவர்களிடம் மன்றாடுகிறேன் கெஞ்சி கேட்கிறேன் ஒரு பதிலும் வரவில்லை என்னுடைய கதறலை யாருமே பொருட்படுத்தவில்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கு பிறகு இரண்டு பேர் அவரை கைத்தாங்களாக தூக்கி நிறுத்தினார்கள் தலை சாய்ந்து தொங்கியது உடம்பில் எல்லாம் இரத்தம் உயிர் போய்விட்டதோ என்ற அதிர்ச்சி என் உடம்பு சில்லுட்டு போனது இதயமே நின்றுவிடும் போலிருந்தது நாய் நாய் செத்தா அப்படியே கொண்டு போய் எங்காவது வீசிட்டு நாலு ரவுண்டு சுட்டுட்டு வாங்க போலீஸை தாக்கிவிட்டு தப்பியோட முயற்சி பண்ணினான் அதனால் என்கவுண்டர்னு சொல்லிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சினை இல்லை என்று அதிகாரி பேசி போனது என் காதல் விழுந்தது பத்து நிமிடங்கள் கடந்துருக்கும். ஒரு அதிகாரி வந்தார் உன்னோட காதல் புருஷன் நிலையை பார்த்தியா ஜட்டியோட தூக்கி கொண்டு போனதை பாத்தியா நாங்கள் சொல்கிறத நீ கேட்காத வரைக்கும் அவனுக்கு அதாண்டி நிலம அடிப்பட்டே சாக போகிறான் பாரு அவனோட சாபு எங்களால் இல்லை உன்னால் தான் நீ பிடிவாதமாக இருக்க இருக்க அவனோட உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போயிட்டே இருக்கும் அவன் செத்தால் செத்து போகட்டும் என்று நினைத்தால் நீ இப்படியே இருந்துக்கோ என கத்திவிட்டு போனார் என் கையினாலேயே என் கணவருக்கு தூக்கு கயிறினை மாட்டிவிட கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள் என் தாலியினை என் கைகளாலேயே அறுத்து போடும்படி உதைக்கிறார்கள் என் கைகளாலேயே என் கண்களை குத்திக்கொள்ளச் சொல்லி அடிக்கிறார்கள் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் எனக்கு எல்லாமும் புரிந்தது நான் இருதலை கொல்லி எறும்பாக தவித்தேன் அவர்கள் சொல்வதைப்போல பொய் வாக்குமூலம் கொடுத்தால் என் கணவருக்கு தூக்கு தண்டனை உறுதியாகும் இல்லை முடியாது என்று நான் மறுத்து கொண்டிருந்தால் இங்கேயே அவரை அடித்து கொன்று போடுவார்கள் இரண்டுமே எனக்கு எதிரானதுதான் எதை செய்வது எதை விடுவது அப்ரூவராகி நானே அவருக்கு தூக்கு கயிற்று எடுத்துக் கொடுப்பதை விட கடைசி நான் அவருக்கு உண்மையாகவே நின்று போலி என்கவுண்டர் மரணத்தை தருவது எவ்வளவோ மேல் சாகும்போது நல்னி நமக்கு துரோகம் செய்யவில்லை தனக்கு எதிராக பொய் வாக்குமூலம் கொடுக்கவில்லை உறுதியாகவே நின்றால் என நினைத்து கொண்டு சாகட்டும் அதுவே பரவாயில்லை பிறகு நான் மட்டும் என்ன இருந்து வாழ்ந்துவிடப் போகிறேன் அவர் போன இடத்திற்கே நானும் போய்விடப் போகிறேன் சாவிலும் ஒன்றாக இருப்போம் என கணவர் சொன்னபடியே முடியட்டும் என கடைசி உறுதியாக நின்றுவிட்டேன் இப்படி ஒரு தீர்க்கமான முடிவுக்கு வர காரணம் உயிர் போனாலும் போகட்டும் உங்களின் விசாரணை முறைக்காக என் கணவரை விட்டு கொடுக்க முடியாது நான் செத்தாலும் அது நடக்காது என்பதை சொல்லத்தான் என் மனம் உச்சக்கட்ட வழியினால் மரத்துப் போய் பித்து பிடித்தவள் போல சில நேரம் அப்படியே இருப்பேன் யோசிப்பதற்கான கவலைப்படுவதற்கான சக்தியினை என் மூளை இழந்துவிட்டிருக்கும் என நினைக்கிறேன் திடீரென அடித்து அதிர்ச்சி கொடுத்தே என்னை சகஜ நிலைக்கு கொண்டு சில நேரங்களில் பித்து ஆகிவிடலாம் என்று நினைப்பேன் அந்த அளவிற்கு மனதில் வலிகள் கரணக் கொடூரமாக இருந்தது பாவி பாவி ஏண்டா இப்படி என் மீது உயிரை வைத்து உருங்குகிறாய் என்னை தூக்கி போட்டுவிட்டு உன் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள இருக்கலாமே, என்று இரண்டு பேராக அழுது தீர்த்தோம் ஆமாம் நானும் என் மனமுமாக சேர்ந்து அழுது தீர்த்தோம் சிறிது நேரத்தில் எனக்கு நெஞ்சு வந்தது சிஆர்பிஎஃப் பெண் மருத்துவர் வந்து என்னை பரிசோதித்தார் என் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாக இருப்பதாக கூறினார் ஏதாவது தொந்தரவு செய்தால் எனது உயிருக்கு ஆபத்தாகிவிடும் என்று மருத்துவர் எச்சரித்தார் அதன்பின் மீண்டும் என்னை பழைய இடத்திற்கே இழுத்து சென்று கட்டி போட்டுவிட்டார்கள் அந்த ஐந்தடி இடத்தில் கூனி அப்படியே உட்கார்ந்தபடி சுவரில் சாய்ந்து கிடந்தேன் நிலை கொண்டு நிற்க முடியவில்லை என்ன அதிகமாக போனால் உன் புருஷன் செத்துட்டாண்டி என்ற தகவலைத்தான் சொல்ல சொல்லட்டுமே நான் மட்டும் என்ன இறந்து கொண்டுதானே இருக்கிறேன் என சோர்ந்துவிட்டிருந்தேன் என்னை கடந்து போவோரின் பூஜ்காலின் சத்தம் கேட்டபடியே இருந்தது ஏதேதோ நினைவோட்டங்கள் மனதில் தடதரத்தபடியே இருந்தது எப்போதோ செத்துப்போய் இருக்க வேண்டிய கணவர் இப்போது எனக்காக வதைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவரது உயிர் இன்றிருக்குமோ நாளையிருக்குமோ தெரியவில்லை நானும் அவரும் கதைபேசி கடந்த ஒரு பொழுதில் தான் சந்தித்த கொலைக்கலங்களை பற்றி கூறியிருந்தார் முருகன் அப்போது கிளிநொச்சியில் அம்மாவுக்கு உதவியாக காய்கறி வியாபாரத்தில் இருந்திருக்கிறார் பாபுனியா மன்னார் மாவட்டமெல்லாம் போய் வியாபாரம் செய்துவிட்டு திரும்புவார் அப்படித்தான் ஒரு முறை பாபுனியாவிலிருந்து காய்கறி மூட்டைகளை வாங்கி வர கிளிநொச்சியிலிருந்து சக வியாபாரிகளுடன் போய்கொண்டிருந்தார் அவர்களில் என் கணவர் மட்டுமே சின்ன அந்த பேருந்து பாபுனியா காட்டு வழியாக புளியங்குளம் பரிசோதனை சாவடியை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்தது இந்திய அமைதிப்படையும் இலங்கை இராணுவமும் சேர்ந்து கொண்டு சோதனைக்காக பேருந்தை வழிமறித்து நிறுத்தினார்கள் அவர்களுடன் முகமூடி அணிந்த மாற்று இயக்கத்தவர்களும் நின்றிருந்தார்கள் பேருந்திலிருந்த அனைவரையும் கீழே இறக்கி வரிசையாக நிறுத்தி ஒவ்வொருவரையும் நோட்டம் பார்த்து திரும்பவும் பேருந்துக்குள் அனுப்பி கொண்டிருந்தார்கள் என் வந்து நின்றவுடன் முகமூடி அணிந்த நபரில் ஒருவர் சைகை காட்டினார் உடனே அங்கிருந்த இராணுவம் பிடித்துக்கொண்டது உடல் முழுவதும் சோதனை போட்டார்கள் ஒரு ஓரமாக கொண்டு போய் யார் எவர் என்று விசாரிக்கத் தொடங்கினார்கள் பிறகு அங்கிருந்த மாற்றுப் போராளி உறுப்பினர்களிடம் கணவரை ஒப்படைத்துவிட்டார்கள் அவர்கள் பக்கத்திலிருந்த ஒரு அறைக்குள் எழுத்துச் சென்று துணிகளையெல்லாம் கலற்றிவிட்டு கைகளையும் கண்களையும் கட்டி உட்கார வைத்துவிட்டார்கள் அதாவது கொடூரச் சித்திரவதைத் தொடங்கப் போகிறது என்று அர்த்தம் அந்த நாட்களில் யாழ்ப்பாணத்தவர் என்றால் எல்லா பையன்களும் விடுதலை புலிகள் தான் என்ற நம்பிக்கை இராணுவத்தினர் மத்தியில் ஆழமாக இருந்தது என் கணவரின் நடை உடை பாவனையெல்லாம் அந்த மாதிரி இருந்திருக்கிறது அது தெரியாமலே கணவர் துடுக்குத்தனமாக இருப்பாராம் அந்த நம்பிக்கையே இவருக்கு அப்போது உயிர் ஆபத்தாக இருந்துவிட்டது அவ்வளவுதான் நம்மை காட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்று விசாரணை என்று சுட்டு போட்டு விடுவார்கள் என நினைக்கத் தொடங்கிவிட்டார் கதை முடிந்தது என பதறிப்போயிருந்தார் அப்போது அதுதான் அங்கே வழக்கமாகியிருந்தது பிடிப்பவர்களை காட்டுக்குள் கொண்டு போய் படுகொலை செய்துவிட்டு தடையமே இல்லாமல் அழித்து விடுவது வழக்கமாக நடந்து கொண்டிருந்ததாம் அப்போதுதான் அதிர்ச்சிவசமாக இராணுவத்தோடு நின்ற ஒரு சிபிலியன் ஓடிவந்து இவர் கிளிநொச்சி மணியக்கா பையன் என கூறிக்கொண்டு ஓடிவந்தார் அவரோட அம்மா மார்க்கெட்டில் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இவரும் அம்மாவோடுதான் கிளிநொச்சி மார்க்கெட்டில் இருக்கிறார் என்று கூறினார் அவர் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்ட இராணுவத்தினர் மேலும் சில கேள்விகளை கேட்டுவிட்டு துணிகளை உடித்துக்கொண்டு பேருந்தில் போய் உட்கார சொன்ன பிறகுதான் இவருக்கு உயிரை திரும்பியிருக்கிறது கணவருடன் கூட வந்த நண்பர் ஒருவர் அந்த இடத்திலிருந்த மாற்று இயக்க உறுப்பினர்களில் தன் ஊர்க்காரர் இருந்ததை பார்த்துவிட்டார் உடனே அவரிடம் ஓடிச்சென்று என் கூட வந்த பையனை பிடித்திருக்கிறாங்க மார்க்கெட்டில் இருக்கும் மணியக்கா பையன்தான் அவன் அவனும் வியாபாரம்தான் செய்கிறான் நீங்கள் தான் காப்பாற்றணும் என்று பதறி சொல்ல அவர் ஓடிவந்து விசாரித்துவிட்டு அங்கிருந்த இராணுவத்தினரிடம் தனக்கு தெரிந்தவன்தான் என சொல்லி காப்பாற்றி நண்பர்களுடனேயே சேர்ந்து அனுப்பிவிட்டார் அவருக்கு வர இருந்த உயிராபத்து கூட வந்த நண்பர் துணிந்து சொன்ன பொய்யினால் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது என் கணவர் மாவீரர் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அவர் அண்ணன் ஒரு விடுதலைப்புலி மாவீரர் ஆகிவிட்டார் யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்தவர்தான் என்பதெல்லாம் தெரிந்திருந்தால் அன்றே அவர் பிணமாகியிருப்பார் எப்படியோ அந்த முதல் கொலைக்களம் அவரை விடுத்துவிட்டது அதே போன்று மற்றொரு தடவை மன்னாரில் துணிவாங்கிக் கொண்டு கிளிநொச்சியை நோக்கி பேருந்துள் வந்து கொண்டிருந்தார் வழியில் ஒரு அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்களின் பரிசோதனை சாவடியில் வழிமறித்தார்கள் அந்த வழியில் அவர்கள் செல்வாக்குத்தான் அதிகம் அவர்களுக்கு துணையாக இந்திய இலங்கை இராணுவமும் இருந்திருக்கிறது வழக்கம் போல் பேருந்திலிருந்த அனைவரையும் இறங்கி வரிசையாக நிற்கச் சொன்னார்கள் ஒவ்வொருவரையும் நோட்டம் பார்த்தபடியே பேருந்தில் ஏற சொல்லியிருக்கிறார்கள் என் கணவரை மட்டும் சந்தேகப்பட்டு தனியே நிற்கச் சொல்லிவிட்டார்கள் காரணம் முகமூடி போட்டிருந்தவர் காட்டிய சைகைதான் இவர் மிகவும் நடுங்கி போயிருக்கிறார் அந்த காட்டுப்பகுதியில் அப்போது ஏராளமானவர்களை சுட்டு போட்டு கொண்டிருந்தார்களாம் அதனால் இவர் எதற்கு வம்பு எப்படியாவது தப்பிவிடலாம் என்று சாதுரியமாக நகர்ந்து மற்றவர்களோடு கலந்து பேருந்தில் ஏறிக்கொண்டார் பேருந்தும் புறப்பட்டுவிட்டது அப்பாடா என்று நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டிருக்கிறார் பேருந்து போன பிறகுதான் இங்கு ஒருவனை நிற்கச்சனோமே ஆலை காணோமே என்று உஷாராகிய தேட இவர் தப்பிவிட்டார் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டார்கள் அவர்களுக்கு கோபம் அதிகமாகிவிட்டது அவர் உண்மையிலேயே புலி இயக்கத்து ஆள்தான் என நம்பிவிட கோபம் தலைக்கேறி வெறியாகிவிட்டது இப்படி ஒருத்தன் இந்த நிறத்தில் இவ்வளவு உயரத்தில் இந்த நிற சட்டையும் லுங்கியும் உடுத்திருப்பவன் பேருந்தில் வருகிறான் மடக்கி தப்பிவிட்டான் என்று வாக்கி டாக்கியில் கூற அப்போது காட்டுப்பகுதி ரோந்திலிருந்த அந்த இயக்கத்து ஆட்களும் இராணுவமும் வந்து மறித்துவிட்டார்கள் அது அடர்ந்த காட்டுப்பகுதி திபு என்று பேருந்துக்குள் ஏறி கணவரை மட்டும் கண்டுபிடித்து கீழே இறக்கி நடு காட்டுக்குள் கொண்டு போய் கண்ணை கட்டி கையை கட்டி உக்கார வைத்து விட்டார்கள் விசாரணையில் அவர் சொன்னது எதையும் காதல் வாங்கிக் ஒரு கட்டத்தில் சுட்டுவிடுவதற்கான ஆயத்த ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்ய தொடங்கினார்கள் நடப்பதை உணர்ந்து கொண்டிருந்த இவரோ அவ்வளவுதான் இன்றோடு நம் கதை முடிந்துவிடப் போகிறது என தன்னை அறியாமல் ஓவென்று அழுதுவிட்டார் அன்று அப்படியொரு அழுகை எங்கிருந்து வந்தது என அவருக்கே தெரியவில்லை என பல தடவைகள் என்னிடம் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் அப்படி அழுததுதான் அவரை காப்பாற்ற வழி செய்திருக்கிறது அந்த குழுவின் தலைவருக்கு சந்தேகம் ஏற்பட கணவரை தன் பாணியில் விசாரித்தார் முதலில் மற்றவர்கள் இவரை விசாரிக்கும்போது அவர் வாக்கி ரொம்ப நேரம் பேசியபடியே இருந்துள்ளார் கணவர் தொடர்ந்து கதறி அழுது அவரது கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது சரி என்று அவரே விசாரிக்க ஆரம்பித்தார் சரிப்பா நீ உண்மையிலேயே கிளிநொச்சிதானா அந்த மார்க்கெட்டில் இவரை தெரியுமா மீன் மார்க்கெட்டில் அவரை தெரியுமா என்று இரண்டு மூன்று பேரை சொல்லி விசாரித்திருக்கிறார் கணவர் இரண்டு மூன்று வருடங்களாக அந்த மார்க்கெட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருந்ததால் மார்க்கெட்டில் இருந்த முக்கிய நபர்களை பற்றி நன்றாக தெரிந்து வைத்திருந்தார் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் தயக்கமில்லாமல் பதில் சொல்ல அந்த நபர்களின் உறவினர்கள் யார் சகோதரர்கள் யார் அவர்களின் பெயர் என்ன என்பது போன்ற கூடுதல் விவரத்தையும் சொல்ல அவர் நம்பிவிட்டார் அதனால் இவர் கிளிநொச்சி ஆள்தான் என்று முடிவு செய்து காட்டுக்குள்ளிருந்து வெளியே கொண்டு வந்து அந்த வழியாக வந்த லாரியில் ஏற்றி அனுப்பிவிட்டார் உண்மையிலேயே நாம் தப்பிவிட்டோமா என்ற ஆச்சரியம் அவருக்கு ரொம்ப நேரம் இருந்திருக்கிறது இரண்டாவது கொலைக்களமும் கணவரை விடுவித்து விட்டது கணவர் இந்தியா வரும்போது கூட கடலில் உயிர் ஆபத்தினை சந்தித்து மிக நுண்ணிய மயிலிழகில்தான் தப்பி பிழைத்தே வந்து சேர்ந்தார் அன்று காப்பாற்றியது நிச்சயமாக கடவுள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் மையிருட்டில் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த படகு நடுக்கடலில் விளக்கு அணைத்துவிட்டு இருந்த நங்கூரமிட்டிருந்த இலங்கை கடற்படை கப்பலுடன் மோது அளவிற்கு மோதி படகு சிதறும் அளவிற்கு போய்விட்டது படகை ஓட்டியவரின் திறமையினால் கப்பலை உராசுகிற மாதிரி போன வேகத்தில் படகினை திருப்பிக் கொண்டு போய்விட்டார் அந்த நேரத்தில் அந்த படகு புலிகளின் தற்கொலைப் படகு என கடற்படையினர் துப்பாக்கிகளால் ஜல்லடை போட்டு அப்படகினை மூழ்கடித்து இருக்க வேண்டும் அவர்களும் ஏனோ அமைதியாக இருந்துவிட்டார்கள் ஒருவேளை அதிர்ச்சியிலிருந்து அவர்கள் மீள்பதற்குள் படகோட்டி படகை திருப்பி அதே வேகத்தில் தூரமாக வந்திருக்கலாம் இப்போது நான்காவது சிபிஐயின் சிறப்பு புலனாய்வு குழுவின் கொலைக்களம் அவரை பிடித்து வைத்துக் தப்புவாரா என்ற சந்தேகம் கோடியாக்கரை பண்ணையார் சண்முகத்தின் தற்கொலை மரண நாடகத்தை வைத்து என் கணவருக்கு எதுவும் நடக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் வேறு ஆதரவு எனக்கு தெரிந்த கடவுளையெல்லாம் வேண்டியபடியே இருக்கிறேன் திடீரென ஒரு குரல் மிக மோசமான அறுவறுப்பான கெட்ட வார்த்தையை சொல்லி அழைத்தது அப்படியே அதிர்ந்து போய் பார்க்கிறேன் எதிரே அந்த அதிகாரி எகத்தால பார்வையோடு நின்றிருந்தார் உயிரிருந்து போகும் அந்த வார்த்தையை கொச்சையாகச் சொன்னார்